0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. So ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und jetzt klingelt mein Telefon und ich bin gleich wieder für euch da. So und jetzt nochmal. Das war gerade Vodafone, Herr Vodafone-Kundenservice, weil ich ja gekündigt habe, entnervt meinen Vertrag und sie meinen, ja kann man alles ändern und wird alles viel, viel besser. Schauen wir mal. So, aber zum eigentlichen Thema. Heute ist Heiligabend wenn dieser Podcast rauskommt. Es war ja natürlich gar nicht geplant. Dadurch, dass ich jeden Freitag rauskommt, war das jetzt einfach Zufall. Aber dann dachte ich mir, wie wäre es denn mit einer kleinen Sonderfolge? So als Weihnachtsgeschenk. Und ich hatte es ja schon in der, nicht in der letzten, in der vorletzten Folge angekündigt. Da gab es nämlich dann eine Frage. Und zwar konkret die Frage von Danny, der sich gewünscht hat, nochmal ähm, ja, sozusagen eine Folge über Algen zu machen. Alles über Algen wo sie herkommen, wie man sie bekämpft, worauf man achten sollte. Und genau das machen wollte. Wir das wird jetzt also heute die weihnachtsalgen sonderfolge wo wir nochmal über sämtliche Algenarten sprechen, die wir so im Süßwasserquarm kennen. Ich beziehe mich jetzt nur auf Süßwasser. Ich weite das jetzt nicht auch noch auf Meerwasser aus und was ihr gegen diese Algen tun könnt. Ich möchte trotzdem, bevor wir jetzt mit der Folge so richtig einsteigen, darauf hinweisen, dass ich ja auch schon diverse Videos gemacht habe zum Thema Algen auf ähm, YouTube. Genau. Ähm, und das, darauf bezog sich so ein bisschen die Frage, der Danny schrieb nämlich auch, dass YouTube für ihn leider nicht drin ist, aus welchen Gründen auch immer, spielt ja auch keine Rolle, aber offenbar guckt er keine YouTube-Videos, ähm, dennoch für alle, die das tun, und beispielsweise auch diesen Podcast jetzt hier auf YouTube verfolgen, ich würde euch lieber empfehlen, euch da meine eigenen Videos anzuschauen, denn ich finde beim Thema Algen ist es schon auch ganz nützlich, wenn man die mal sieht, ich kann euch das natürlich jetzt alles beschreiben, hier in Audioform, wie es ja auch sein soll für einen Podcast, aber... Es ist schon praktisch, wenn man Algen mal sieht und weiß, wie sie aussehen. Denn gerade bei Grünalgen ist es beispielsweise so, es gibt so viele unterschiedliche ja, Formen davon, die alle halt einfach unter Grünalge subsumiert werden. Aber es ist ganz praktisch, wenn man da mal die Unterschiede sieht und weiß, was da so, ja, wie man sie halt einordnen kann. Ob das, was du da siehst, jetzt die eine oder die andere Alge ist, da macht es schon Sinn, das mal wirklich visuell gesehen zu haben. Deshalb verlinke ich euch noch mal meinen wichtigstes Algenvideo, was auch alle Algen nochmal bespricht. Unten in der Podcast- bzw. in der Videobeschreibung schaut euch das also gerne mal noch zusätzlich an. Ansonsten gehen wir jetzt halt mal ja, das Thema Algen nach und nach durch. Und zuerst einmal ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, woher kommen Algen und warum tauchen sie überhaupt auf in einem Aquarium? Das Thema woher ist tatsächlich sehr, sehr simpel und zwar von überall. Also Algen liegen halt als Sporen alleine auch schon in unserer Luft vor. Das ist das Gleiche wie beispielsweise Schimmel. Ja, Also Schimmelpilzsporen sind auch in unserer Umgebungsluft vorhanden und deshalb entsteht halt an... Orten, wo er sich niederlassen kann, Schimmel. Das ist mit Algen das Gleiche. Das ist beispielsweise auch mit Flechten so. Ähm, das heißt, wenn du Algen ins Aquarium kriegst, sie haben keine besondere, keine besondere Herkunft. Du hast dir eine Alge in der Regel nicht mit einer Pflanze ins Aquarium geholt, mit, mit einer Dekoration ins Aquarium geholt, sondern sie entstehen halt, weil sie die passenden Bedingungen vorfinden und weil sie halt als Sporen ohnehin schon überall vorhanden sind. Aus diesem Grund kann man beispielsweise auch so Dinge ausschließen, wie wenn du so diese Moosbälle kaufst, diese Marimobälle. Das ist ja kein Moos, also, ne, sondern das ist ja eine Cladophora-Algenart, die du da dir ins Aquarium holst. Ähm, da wird ja auch gerne gesagt, so, auf, auf, auf gar keinen Fall darf man diese Dinge im Aquarium haben, weil du damit induzierst du ja diese Alge ins Aquarium. Das ist halt nicht... Also, ja klar, du hast die dann in Form dieses Balz da drin, aber das bedeutet nicht, dass es sich im kompletten Aquarium verbreiten wird. Mal ganz offen abgesehen, dass diese Alge von den Marimo-Dingern, diese Cladophora, alles halt krass langsam wachsend, ähm, das ist nicht so das große Problem. Also es ist normalerweise nicht der Fall, dass du eine Pflanze kaufst und danach kriegst du Algen und dann kannst du sagen, ja, wegen dieser Pflanze, die habe ich da gekauft. Beispielsweise dann auch noch eine Topfpflanze, die vielleicht schon so ein bisschen länger in der Anlage beim Händler stand und tatsächlich vielleicht ein paar Grünalgen drauf hat. Aber das ist in der Regel nicht der auslösende Grund dafür, dass Algen in dein Aquarium kommen. Und der zweite wichtige Faktor, ich habe es gerade schon einmal kurz angesprochen, die Algen verbreiten sich halt, wenn sie die passenden Bedingungen finden. Und das Interessante ist jetzt, dass die Bedingungen für Algen halt fast immer die Bedingungen sind, die wir für alle anderen Wasserpflanzen ohnehin vermeiden wollen. Also Algen schnappen sich sozusagen eine Nährstofflücke in deinem Aquarium und setzen sich in diese rein und können dort halt besser sich vermehren und besser sich ausbreiten, als es die höheren Wasserpflanzen könnten. Das ist eigentlich immer so eine Art Wettrennen. Du hast immer das Wettrennen zwischen normalen Aquarienpflanzen und Algen. Und im Normalfall, wenn das Aquarium gut läuft und alle Nährstoffwerte passend sind, dann gewinnen die höheren Pflanzen, also die von dir selbst in das Aquarium eingesetzten Pflanzen, dieses Wettrennen immer. Und das bedeutet, die verbrauchen die ganzen Nährstoffe für sich selbst, wachsen kräftig, wachsen gut, wachsen gesund und lassen für die Algen agrieren, keine Nährstoffe mehr übrig. Sodass die Algen es halt schwerer haben, bis unmöglich, sich in so einem Aquarium wirklich auszubreiten. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du Algen siehst, heißt das immer, dass an diesem Nährstoffgleichgewicht irgendetwas nicht passt. Immer. Das kann man so pauschalisieren. Wir gehen gleich nur darauf ein, was dieses Nährstoffgleichgewicht alles beinhaltet. Denn das ist tatsächlich auch mehr als nur Nährstoffe. Das muss man dann gleichzeitig auch immer im Hinterkopf behalten, bevor jetzt aufgeschrien wird und gesagt wird, nein, es gibt auch Möglichkeiten, wo die Nährstoffe alle passen und ähm, irgendwas anderes ist der Grund. Zu. Nee, ist es nicht. Vertraut mir da, ist es nicht. Aber Nährstoffgleichgewicht umfasst halt mehr als nur Düngen Nährstoffe. So, aber ne, das schon mal erstmal vorweg. Wenn du Algen siehst, weißt du, okay, irgendwas an meinem Gleichgewicht im Aquarium passt nicht. Deshalb ist diese Alge da. Und jetzt kann man tatsächlich Rückschlüsse ziehen, je nachdem, welche Alge da ist, was nicht passt. Das ist schon mal ganz praktisch. Viel wichtiger ist aber in diesem Zusammenhang, und das möchte ich auch jetzt schon am Anfang einmal ganz klar betonen, wichtig ist es, zu wissen, was nicht passt. Man kann das, wie gesagt, an den Algen so ein bisschen abschätzen. Es gibt halt, wenn du die eine Algas, kann man davon ausgehen, dass dieser und jener Nährstoff zu wenig oder zu viel ist. Wenn du die andere Alga ist es vielleicht der andere Nährstoff. Aber um das zu wissen, musst du dein Wasser testen. Und deshalb der ganz große Appell hier an euch alle und ich weiß, das ist nervig und ich weiß, das kann so einen Nachmittag beanspruchen, gerade wenn man vielleicht zwei, drei, vier Aquarien hat und ich selber mache das auch krass ungern. also ich bin wirklich faul, was Wassertests angeht, aber wenn du deine Nährstoffe richtig in den Griff kriegen willst und wenn du Algen effektiv und wirklich langfristig und dauerhaft bekämpfen willst, musst du dein Wasser testen und du musst wissen, welche Werte in deinem Wasser herrschen. Weil das ist Schwarz auf Weiß, der Beleg dafür, warum es in deinem Aquarium so läuft, wie es läuft und gleichzeitig Schwarz auf Weiß der Hinweis darauf, was du ändern musst, damit es nicht mehr so ist. Ja, also Wassertest, extrem, extrem wichtig. Und genau aus diesem Grund verlinke ich dir nämlich auch in der Podcast- und Videobeschreibung nochmal einen großen Testkoffer, der alle Tests abdeckt, die du so brauchst, um das rauszufinden. Und ja, den muss man sich dann einmal kaufen. Und ja, der ist halt nicht krass günstig. Aber immer gut, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Aber das wäre ein gutes Weihnachtsgeschenk gewesen, so ein Wassertestkoffer, weil den kann jeder Aquarianer gebrauchen. Und den sollte jeder Aquarianer haben, um halt solche Probleme auch wirklich effizient lösen zu können. Ähm Vielleicht ein Neujahrsgeschenk für den einen oder anderen. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Trotzdem versuche ich auch so ein bisschen Hinweise zu geben, wie du bestimmte Algen einordnen kannst, um zu entscheiden, welchen Nährstoff das jetzt beeinflusst und welchen nicht. Typischerweise kann man jetzt die Algen im Süßwasserquam eigentlich in drei große Obergruppen eingrenzen. Manchmal sagt man auch vier, wobei die vierte Gruppe keine Alge ist. Das macht es dann immer so ein bisschen verwirrend. Aber wir haben normalerweise die Grünalgen Und die Grünalgen sind eigentlich auch die, die am variantenreichsten im Süßwasserquamm auftauchen. Da habe ich mir nämlich gerade hier so eine kleine Übersicht aufgemacht. Und es gibt halt diverse Algen, die da so reinfallen. Ähm, wir gehen die einfach mal so ein bisschen durch, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt... Ähm, auch je nachdem, was euch jemand sagt. Im Fachgeschäft werden manchmal andere Ausdrücke benutzt als irgendwo im Internet, in Foren oder so. Aber von den grünen Algen gibt es halt diverse verschiedene. Und das Schöne ist aber, die meisten Grünalgen basieren auf den gleichen Mechanismen. Beziehungsweise werden durch die gleichen Nährstoffungleichgewichte hervorgerufen und können deshalb halt auch mit den gleichen Maßnahmen bekämpft werden. Aber wir haben da einmal grüne Punktalgen, die sie vor allem auf der Scheibe bilden. Wir haben grüne Staubalgen, bei denen das Wasser wirklich grün wirkt, weil sie halt wirklich so, so wie so Staub sich im kaum festsetzen und so ganz, ganz, ganz leicht auf den Scheiben sitzen. Wir haben ganz generell grüne Algenbelege, wir haben grüne Schwebealgen, das ist das Gleiche, so ein bisschen wie jetzt die Staubalgen gerade, das wird so untereinander gefasst. Wir haben grüne Fadenalgen, das ist so der Klassiker, das ist auch eine der Algen, die in der Einfachphase gerne auftauchen, dazu kommen wir auch gleich nochmal kurz. Wir haben grüne Haar- oder Fusselalgen, ist auch wieder fast das gleiche, nur etwas kürzer. Wir haben grüne Pelzalgen, auch wieder das gleiche wie eine Fusselalge, nur ein bisschen dichter. Ähm, ja, also in die Richtung geht's. Und wir haben Claudophoras. Claudophoras sind auch grüne Algen, haben aber eine, ein bisschen eine Sonderstellung, weil sie tatsächlich deutlich schwerer zu bekämpfen sind auf die müssen wir also separat eingehen und tatsächlich ist es so, dass ich gerade in meinem pondstyle Aquarium hier hinter mir in dem 60F Cladophora Algen entdeckt habe und das heißt, da könnte auch davon ausgehen, dass wir da demnächst mal ein Video zu machen werden. Das sind also die Grünalgenbelege. Dann haben wir die Rotalgen. Rotalgen sind tatsächlich im Aquarium in der Regel nie rot, aber sie werden rot, wenn man sie in Alkohol einlegt. Und das ist der Test, um zu wissen, ob ich da eine Rotalge vor mir habe oder nicht. Gibt es aber auch nicht ganz so viele, die wir typischerweise im Aquarum haben. Eigentlich beschränkt sich das auf zwei Arten. Und das sind einmal die Bartalgen und einmal die Pinselalgen. Gehören also beide zur gleichen Art. Äh, Pinselalgen, wie der Name schon sagt, sind halt sehr, ja, relativ klein und weich und fluffig. Sehen also wirklich aus wie kleine Pinsel. Bartalgen werden länger, werden so ein bisschen, ja, wie so ein Barthaar halt. <lacht> ne? Deshalb beißen sie so. Was da auch noch reinfällt, sind die Froschleichalgen. Die ich tatsächlich immer mal wieder in meinen Aqualen habe. Es gibt Leute, die hatten sie noch nie im Leben. Ähm, ganz spannende Alge, über die ich auch schon, auch schon ein eigenes Video gemacht habe, weil sie gleichzeitig ein Indikator ist für die Wasserqualität. Wenn diese Algen auftauchen, ist das Wasser sehr, sehr sauber. Also eigentlich was Gutes, aber natürlich trotzdem eine Alge, die man nicht haben will. Zählt auch zu den Rotalgen, ist deshalb hier mit Teil dieser Gruppe. Die dritte Gruppe wären die Kieselalgen. Da gibt es auch mehr oder weniger nur eine Einzige, die wir so haben im Aquarium, die tatsächlich fast immer nur in der Einfahrphase auftreten und dort auch von selber wieder weggehen, ohne dass man da groß was für machen muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann basiert das Problem meistens auf Silikaten, die im Aquarium sind und meistens werden die durch das Leitungswasser eingetragen und da ist es dann nötig, diese Silikate wegzufiltern und damit fällt dann nämlich auch die Nahrungsgrundlage für diese Algen weg und dann verschwinden sie auch wieder von selbst. Das ist also ganz spannend, weil nämlich Silikat ein Stoff ist, der normalerweise, also den wir halt im süßwasser -Aquarium gar nicht brauchen und der deshalb auch nicht Teil des typischen Nährstoffgleichgewichts ist, was wir so überprüfen, und man das Sedikat halt problemlos komplett wegfiltern kann, ohne dass dem Aquam irgendwas fehlt. Dadurch fehlt aber eben der Kieselalge die Nahrungsgrundlage und dann ist halt vorbei. Ne? Dann verschwindet es eben von selber wieder. Und das vierte, was ich gerade meinte, was halt keine Alge ist, das sind die Blaualgen, die halt häufig so genannt werden. Der, die korrekte Bezeichnung wäre aber Cyanobakterien. Und das erklärt es bereits, das sind halt Bakterienbeläge und keine Alge. Und deshalb gehört sie eigentlich nicht hierzu, weil sie auch nicht so wirklich mit den Maßnahmen bekämpft werden kann, die wir benutzen, um normale Algen zu bekämpfen. Denn das Auftreten von Cyanobakterien ist so unglaublich divers. Es gibt so viele potenzielle Auslöser, dass es sich in der Regel nicht auf einen bestimmten Auslöser zurückzuführen lässt und in der Regel gibt es halt auch nicht die eine Bekämpfungsmaßnahme, die Cyanobakterien verlässlich bekämpft, sondern da muss man meistens eine Kombination von Sachen fahren und dann hoffen, dass es funktioniert und wenn das nicht funktioniert, muss man halt eine andere Kombination von Maßnahmen ausprobieren, bis man es dann irgendwann geschafft hat. Das ist aber super individuell und eigentlich für jedes Aquarium und für jedes Auftreten von Blaualgen immer unterschiedlich. Deshalb macht es auch nicht viel Sinn, die in so eine Auflösung und in so ein Eigen-Special wie jetzt hier reinzunehmen. Und deshalb lassen wir die nämlich auch gleich außen vor. So, und die letzten vorbereiteten Infos, bevor wir jetzt wirklich auf die einzelnen Algen mal konkret eingehen, ist der Zeitpunkt des Auftretens der Algen. Denn wir haben es im süßwasser so, dass unser Aquarium, gerade wenn es frisch gestartet ist, tatsächlich bestimmte Algenphasen typischerweise durchläuft. Und das typischerweise ist hier wichtig. Das bedeutet nämlich auch, dass ein Aquarium diese Algenphasen nicht durchlaufen kann. Das bedeutet auch, dass ein Aquarium diese Algenphasen länger haben kann als typischerweise. Also da ist alles möglich. So ein Aquarium ist ein kleines, krass komplexes Ökosystem und da kann man nicht zu 100% vorhersagen, wie es sich entwickelt wird. Das geht einfach nicht. Das heißt, du kannst Glück haben und in deiner Einfahrphase hast du keine einzige Alge. Geil, hast du Glück gehabt. Du kannst Pech haben und zwölf Wochen lang ist dein Aquam einfach die grüne Algenhölle. Kann auch passieren. Ja? Ähm, beides wäre nicht typisch, aber beides kann passieren. Und deshalb sind halt solche Nachfragen wie: Ja, meine Algenphase ist jetzt schon in Woche fünf, aber eigentlich steht überall, dass man diese Algen von Woche drei bis vier hat. Das ist halt, das, das macht keinen Sinn, weil es ist halt einfach dann ein natürlicher Ausreißer, der halt so passieren kann. Das, das ist eben einfach so. Aber was halt typischerweise der Fall ist, ist, dass wir in einem Aquarium nach ein paar Wochen, manchmal schon nach ein paar Tagen, manchmal erst nach drei bis vier Wochen, Kieselalgen bekommen. Und die zeichnen sich aus durch gelblich-bräunliche Belege. Und das fängt meistens auf Hardscape an, also auf Wurzeln und auf Steinen. Und der streckt sich dann über den Bodengrund und meistens auch auf den Blättern von langsam wachsenden Pflanzen. Also sowas wie Anubias, sowas wie Bussephalandra. Da sieht man Kieselalgen eigentlich am schnellsten und am häufigsten. Und wenn man sie anfassen würde, also wenn ihr so einen Algenbelag habt, an, an der Scheibe natürlich auch, wenn ihr dann mal mit dem Finger so über die Scheibe geht, da wo Kieselalgen sind und das mal so zwischen den Fingern verreibt, dann fühlt sich das so ganz leicht sandig an. Und da kann man dann eigentlich sehr deutlich Kieselalgen identifizieren. Und wie gerade schon gesagt, ist der Auslöser oder sind die Auslöser für Kieselalgen, sind Silikate im Aquariumwasser. Und die tauchen am Anfang auf, weil die entsprechenden Zersetzungsprozesse im Aquarium noch nicht etabliert wurden. Denn normalerweise werden diese Silikate zum großen Teil abgebaut und stehen damit den Algen überhaupt nicht als Nahrung zur Verfügung. Das passiert aber nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen im Aquarium halt noch nicht oder noch nicht ausreichend gut, sodass die Kieselalgen am Anfang tatsächlich zeigen können. Aber, wie auch schon vorhin gesagt, sie verschwinden von selbst auch wieder. Man muss da normalerweise nichts für tun. Und manchmal verschwinden sie nach einer Woche schon wieder und manchmal verschwinden sie, und das hatte ich selber auch schon, erst nach zwölf Wochen wieder. Ich hatte zwölf Wochen lang scheiß Kieselalgen in meinem Aquarium. Und irgendwann fängt man an, so ein bisschen daran zu zweifeln. So, ja, ah, ist das wirklich noch normal? Wie lange dauert das noch? Aber vertraut mir da, Kieselalgen sind echt normalerweise kein Problem. Was halt passieren kann oder was der, der Auslöser ist, wenn Kieselalgen auftreten und das Aquarium, keine Ahnung, existiert schon ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann auf jeden Fall mal das Leitungswasser, was ihr benutzt, auf Silikate testen und falls ihr Osmosewasser benutzt, auf jeden Fall einen Mischbettharzfilter nachschalten. Denn eine Osmoseanlage, das ist ganz wichtig zu wissen und das steht nämlich meistens nicht dabei, filtert keine Silikate raus. Die Membran der Osmoseanlage ist nicht fein genug dafür, um Silikate aus dem Wasser rauszufiltern. Das heißt, du bekommst eventuell aus deiner Osmoseanlage ein Wasser mit geilem Leitwert von 2 oder so. Aber da sind immer noch Silikate drin, wenn in deinem Leitungswasser Silikate waren. Die kriegst du nur raus, wenn du nach der Osmoseanlage noch einen Mischbettharzfilter harzfilter bzw. einen Reinstwasserfilter, unter beiden Namen findest du das, das ist dann so eine Kartusche mit so einem orangenen Harz, nachschaltest. Das filtert nämlich Silikate dann raus. Und damit kriegst du sie dann weg. Das gibt es tatsächlich auch als... Ja, sozusagen kleine Kartusche, die man so in den Kreislauf des Filters einbauen kann. Gab es von Adiama. es, glaube ich, immer noch. Heißt, glaube ich, Softenizer Hat einen ähnlichen Effekt. Ähm, macht tatsächlich das Wasser auch ein bisschen weicher, aber filtert in dem Zusammenhang, weil das Haarzahl das gleiche ist, tatsächlich auch Silikate raus. Es gibt auch Filtermaterialien, die das tun. Es gibt beispielsweise von JBL das Silikat-X, was du einfach als Filtermaterial in deinen Filter tun kannst, um halt das Silikat, was bereits im Aquarium ist, zu binden und zu filtern. Muss dann halt regelmäßig ersetzt werden. Wäre auch eine Option. Langfristig, wenn dein Leid Leitungswasser, aber mit Silikaten, ja verunreinigt ist das falsche Wort, weil es ist in der Regel natürlich alles innerhalb der Grenzwerte, die für Trinkwasser hier in Deutschland gelten, deshalb ist verunreinigen hier halt eine Fehlaussage eigentlich, aber wenn du halt Silikate hast, die du nicht in der Magwam haben willst, macht dauerhaft eine Osmosanlage mit Reinswasserfilter auf jeden Fall Sinn. Und das ist eben auch der einzige Auslöser, warum Kiesel eigentlich auftreten können. Nach der Einfahrphase, wenn halt warum auch immer Silikate in dein Wasser kommen, die dann eben als Nahrungsgrundlage für diese Kieselalgen dienen können. Aber da es eben sehr, sehr klar ist, wo Kieselalgen herkommen und es eben drei, vier verschiedene Methoden gibt, wie du das komplett loswerden kannst, sind Kieselalgen auch echt kein Problem. Also im Zweifelsfall halt mal das Leitungswasser auf Silikat testen und wenn da halt deutlich was nachweisbar ist, entweder entscheiden, Moosanlage mit Reinswasserfilter oder entsprechendes Filtermaterial für den Außenfilter oder Innenfilter. Funktioniert wahrscheinlich genauso. Und dann wirst du dieses Silikat wieder los und dann dauert es ein paar Wochen und dann sind die Kieslagen auch wieder weg. Das ist also kein Thema. Spannender wird es bei den... wo machen wir denn mal weiter? Wir machen mal mit den grünen Algen weiter, weil die nämlich auch in der Einfachphase als nächstes kommen. Da waren wir ja gerade. Ja, Zeitpunkt des Algenauftretens in der Einfahrphase die typischen Algenphasen. Wir starten also mit der Kieselalgenphase und die ist dann irgendwann vorbei weil sich die entsprechenden Umwandlungsprozesse gebildet haben, dass das Silikat nicht mehr frei zur Verfügung steht für die Kieselalgen und dann eben die Algen absterben. Und typischerweise folgt darauf die Grünalgenphase. Und das bedeutet, du hast grüne Beläge auf den Scheiben, grüne Beläge auf den Steinen, auf den Hölzern und in der Regel kommen dann Fadenalgen, grüne Fadenalgen. Und die können auch echt lang werden und dann hast du halt so wabernde, Haarähnliche Fäden, also sieht wirklich aus wie so wie, wie Haare, wie grüne Haare, die so quer durchs Becken reichen und das kann wirklich viel werden. Ich hatte das in einem Iwagumi, was ich mal eingerichtet habe, was ähm, Layout bedingt eine sehr geringe Pflanzenmasse aufweist und dementsprechend auch wenig Verbraucher, die den Nährstoff verbrauchen könnten, die die Algen da gerade benutzen, um sich so krass auszubreiten. Und das Ding war halt. Es war halt wirklich komplett veralgt. Auf allen Pflanzen war ein Algenbelag drauf. An allen Steinen hingen riesige Haarbüschel dieser Fadenalgen. Wenn man das gesehen hat, war eigentlich so der erste Impuls. Und das war auch der Impuls von vielen Kommentaren unter dem entsprechenden Video. glaube ich, jetzt schon anderthalb Jahre, glaube ich, her. Boah, das, das, das kannst du nicht mehr rennen. Das muss du neu machen. Da ist vorbei. Alles raus, alles neu machen. Muss man nicht. Muss man nicht. Du kriegst, und das würde ich dir garantieren, jede grüne Algenphase in den Griff, egal wie schlimm sie ist. Und es war da tatsächlich auch so. Mit entsprechenden Gegenmaßnahmen und mit dem Einsatz von beispielsweise zwölzigen Garnelen, die diese Algen ja auch fressen, konnte man das in den Griff kriegen. Und dann hat das noch ein paar Wochen länger gedauert. Also es war schon eine kräftige Algenphase, sie hat sich mehrere Wochen gezogen. Aber danach war das Becken algenfrei. Und hat gut funktioniert. Das geht. Das kriegt man hin. So. Wie gesagt, Grünalgen treten also nach der Kieselalgenphase auf. Und tatsächlich ist auch da, für die Einfahrphase ist das noch normal. Das heißt, die ersten drei Monate, typischerweise, ich habe das typischerweise gerade ja schon erklärt, musst du damit rechnen, dass das auftaucht. Aber auch in den ersten drei Monaten, typischerweise, verschwindet das auch von selbst wieder. Denn auch da ist wieder der Punkt, die Algen bilden sich zu dieser Phase zu diesem Entwicklungsstand des Aquariums, weil zu diesem Zeitpunkt bestimmte Nährstoffe noch frei verfügbar sind, die von den Pflanzen noch nicht so richtig aufgebaut werden können. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist beispielsweise, dass die Pflanzen noch nicht zu 100% angewachsen sind und noch nicht so wirklich in neues Wachstum investiert sind und dementsprechend natürlich Nährstoffe aus dem Aquarium rausziehen müssen. Ein anderer Grund kann sein, dass du beispielsweise einen sehr energiereichen, nährstoffreichen Bodengrund einsetzt, wie das im Aquascaping so beliebte Soil. Das ist stark vorgedüngt, um den Pflanzen möglichst gute Wachstumsbedingungen zu bieten. Aber wenn die Pflanzen, wie gerade gesagt, direkt nach dem Einpflanzen oder so ein, zwei, drei Wochen nach dem Einpflanzen diese Nährstoffe noch gar nicht wirklich verwerten können, weil sie noch damit beschäftigt sind, überhaupt erstmal Wurzeln auszubilden, sich so ein bisschen zu verankern und dann irgendwann in das Wachstum neuer Blätter und in das Ausbilden neuer Stängel und so weiter investieren, dann stehen diese Nährstoffe halt den Algen zur Verfügung. Das ist übrigens der Grund, warum du beim Einsatz von Soil am Anfang mehr Wasserwechsel machen solltest, als später, wenn das Becken etabliert ist, um am Anfang nämlich diese überschüssigen Nährstoffe, die deine Pflanzen noch nicht verwerten können, rauszukriegen, damit es nicht alles den Algen zur Verfügung steht. Damit kannst du so eine Algenphase so ein bisschen abschwächen. Aber das ist der Grund, warum am Anfang eben, ja, diese Grünalgen auftreten. Ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt bei einem klassischen Aquarium bleiben, ein klassisches Gesellschaftsaquarium, was möglicherweise nicht sonderlich stark bepflanzt ist, das heißt, du hast potenziell weniger Abnehmer, die diese Nährstoffe aufnehmen können und damit bleibt auch wieder mehr für die Algen übrig und was vielleicht sogar potenziell dann auch noch mit sehr langsam wachsenden Pflanzen bepflanzt. Großer Nubias, große, große Java-Fahne, sowas in der Richtung, vielleicht ein größerer Ichnodorus. Tendenziell große Pflanzen, aber weil sie so langsam wachsen, haben sie auch einen langsamen Stoffwechsel und ziehen dementsprechend auch langsamer und weniger Nährstoffe. Und damit bleibt wieder mehr für die Algen übrig. Da kann man aber jetzt auch schon sehen, was eine gute Gegenmaßnahme gegen diese Algen sein kann, nämlich mehr Pflanzen. Und das klingt immer so ein bisschen banal, aber... Ein wirklich dicht bepflanztes Aquarium, was von vornherein, also ab Tag 1, richtig dicht bepflanzt ist, hat in der Einfahrphase deutlich spürbar weniger Probleme mit Algenphasen, weil einfach sehr schnell sehr viele Verbraucher zur Verfügung stehen und deshalb eigentlich wenig bis gar keine überschüssigen Nährstoffe für die Algen übrig bleiben. Das ist kann dann zu anderen Problemen führen, weil du natürlich diesen Nährstoffhunger der Pflanzen auch befriedigen musst. Und das heißt, du musst etwas früher anfangen mit einer Düngung, musst eventuell auch mehr düngen als in anderen Aquaren, wenn überhaupt. Es gibt ja durchaus Aquaren, die musst du auch nicht düngen, zwangsweise, weil die Pflanzen halt auf das Gleichgewicht, was sie dort gebildet hat, so angepasst sind. Beispielsweise, weil sie langsam wachsen, weil du nicht viele Pflanzen hast, dass sich das gut eingependelt hat. Aber gehen wir jetzt immer mal wieder so auf den Bereich Aquascaping zurück. Ähm, wenn du halt ein Aquarium hast, was stark bepflanzt ist, was mit vielen schnell wachsenden Pflanzen bepflanzt ist, dann hast du es in der Einfachphase häufig leichter. Aber dafür musst du natürlich dann diesen Nährstoffhunger auch später befriedigen können. Das ist so der Trade-off, den man da hat. Ansonsten ist das Problem hier wieder der schon mehrfach angesprochene Nährstoffmangel, bzw. das Nährstoffungleichgewicht. Zu den ganz konkreten Werten kommen wir gleich noch. Ich will jetzt einmal noch mal der Vollständigkeit halber die Algengruppen durchgehen. Also Grünalgen, wie gesagt, können in der Einfahrphase auftreten, dann erstmal noch gar kein so großes Problem, weil das Aquarium natürlich noch nicht im Gleichgewicht ist, weil die Pflanzen erst noch richtig wachsen müssen und so, um halt mehr Nährstoffe zu verbrauchen. Und ähm, dann kann sich das auch alles von selbst widerlegen, aber Grünalgen treten tatsächlich auch häufiger auf, wenn das Aquarium schon älter ist. Und dann kann man an diesen Grünalgen eigentlich sehr gut ablesen, okay, hier ist jetzt gerade ein Nährstoffungleichgewicht, was diese Algen bevorzugt. Beziehungsweise wo diese Algen gut mit klarkommen und der Rest meiner Pflanzen halt nicht. Und da muss man natürlich entsprechend was gegen machen. So, dritter Punkt, Rotalgen. Pinselalgen, Bartalgen, Froschleichalgen. Das sind Algen, die nicht zu den Algenphasen in der Einfahrphase gehören. Das heißt, wenn du diese Algen bereits in den ersten paar Wochen deines Aquariums hast, dann ist irgendwas anderes schief. Dann läuft irgendwas nicht so ganz so richtig. Weil die gehören nicht zu den typischen Algenphasen in der Einfahrphase. Rotalgen haben andere Ursachen als Grünalgen und sind tatsächlich auch ein bisschen nerviger, weil Grünalgen, wenn man dann einmal den Auslöser gefunden hat, kann man recht gut und recht zügig bekämpfen, vor allem auch deshalb, weil es relativ viele Tiere gibt, die Grünalgen fressen. Garnelen, Schnecken, die Klassiker. Die klassische Cleaning Crew im Süßwasseraquarium, die stürzt sich so ziemlich auf alles, was Grünalgen betrifft grüne Punktalgen an der Scheibe, mal davon abgesehen, dann gehen Garnelen nicht dran. Da kann man aber Glück haben mit einigen Stecken, dass die die auch abrasteln. Aber gerade Fadenalgen. ja, Also wenn du Amano-Garnelen in dein Aquarium einsetzt, wirst du in der Regel nie Probleme mit Fadenalgen haben, weil Amanos das echt schnell und echt agil wegfressen. Das ist bei den Rotalgen eben nicht so. Es gibt meines Wissens nach keine Tiere, die gezielt nur Rotalgen fressen oder da besonders drauf abfahren würden. Und deshalb ist das ein bisschen problematischer. Außerdem reagieren diese Algen nicht so gut auf Veränderungen im Aquarium weil die nämlich Nährstoffe in sich selbst einlagern können. Die sind dann nicht mehr im Wasser verfügbar, sind dann auch nicht mehr für den Test nachweisbar aber die Alge hat die noch gespeichert und kann da relativ lange von zehren. Deshalb ist nämlich auch eine Gegenmaßnahme gegen Rotalgen, also gerade gegen Pinselalgen, Bartalgen, immer längerfristiger zu betrachten als gegen Grünalgen. Bei Grünalgen, wenn du was geändert hast, kannst du eigentlich nach zwei Wochen den Erfolg sehen. Bei Rotalgen kann es sein, dass du halt erst nach fünf, sechs Wochen den Erfolg siehst. Und deshalb musst du da einfach einen längeren Atem haben und ein bisschen länger Geduld haben, wenn du was geändert hast. Denn wenn du etwas änderst, ist immer ganz wichtig, zu versuchen, nur eine einzige Sache zu ändern. Ansonsten kannst du ja im Nachhinein nicht nachvollziehen, welche meiner möglicherweise drei, vier verschiedenen Methoden, die ich ergriffen habe, war denn jetzt ausschlaggebend dafür, dass dieses oder jenes passiert ist. Entweder die Algen sind abgestorben oder es wurden auf einmal viel, viel mehr Algen. Das weißt du dann natürlich nicht. Deshalb solltest du immer nur einzelne Maßnahmen nacheinander durchführen. Und bei Grünalgen, wenn du diese Maßnahmen durchgeführt hast, so zwei Wochen warten, dann sollte man eigentlich einen Unterschied sehen. Und bei Pinselalgen aber halt vier bis sechs Wochen warten, bevor du eine andere Maßnahme ergreifst. Ansonsten ist es halt nicht eindeutig. Das ist da natürlich so ein bisschen das Problem und so ein bisschen das Ätzende. Außerdem sind Rotalgen in der Regel fester auf ihrem Untergrund verankert. Gerade Pinselalgen, je nachdem wo die sitzen, sind halt echt hartnäckig und sitzen relativ fest, gerade so auf Steinen oder an, an Blatträndern. Ähm, bei den Blättern ganz interessant, Rotalgen setzen sich fast ausschließlich auf langsam wachsende Pflanzen. Gerade Anubias ist krass prädestiniert dafür, dass sie an den Rändern Pinselalgen ansetzt. Und eine Möglichkeit wäre da tatsächlich, mehr auf schnell wachsende Pflanzen zu setzen, als auf sehr langsam wachsende Pflanzen. Aber wenn du natürlich langsam wachsende Pflanzen haben willst, dann ist das so und dann muss man da natürlich, wie gesagt, entsprechend Gegenmaßnahmen begreifen. Wichtig ist hier halt nur, Rotalgen, also Pinselalgen, Bartalgen, Froschlechalgen, gehören nicht zur Einfahrphase und haben andere Auslöser als Grünalgen. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Und jetzt können wir uns mal angucken, was muss denn überhaupt im Aquarium gegeben sein oder woran sollte man sich denn orientieren? Weil ich habe gerade ja auch schon gesagt, wichtig ist jetzt in diesem Zustand Wasserwerte messen. Was musst du messen und welche Werte sollten das sein? Und hier zeigt sich nämlich jetzt auch, was ich vorhin meinte mit das Nährstoffgleichgewicht. Das ist mehr als nur einzelne Nährstoffe, denn zum Nährstoffgleichgewicht gehört vor allem erstmal Licht. Licht ist nämlich sozusagen der Motor in deinem Aquarium. Beziehungsweise nein, der bessere Vergleich wäre, Licht ist das Gaspedal für dein Aquarium. Je mehr Licht deine Pflanzen abbekommen, und das kann entweder stärkeres Licht sein oder längere Beleuchtungszeit sein, oder natürlich beides, desto stärker bzw. kräftiger ist deren Stoffwechsel. Und das bedeutet, desto mehr Nährstoffe verbrauchen deine Pflanzen. Du kannst also den Nährstoffverbrauch in deinem Aquarium steuern, indem du dein Licht anpasst. Wenn du beispielsweise den Nährstoffverbrauch senken willst, leuchtest du dein Aquarium kürzer oder schwächer. Wenn du den Nährstoffverbrauch erhöhen willst, bedeutest du deinen Aquarium länger oder stärker. Damit kannst du also steuern, wie viele Nährstoffe verbraucht werden. Der nächste wichtige Punkt ist, bevor wir überhaupt zu den dünnen Nährstoffen bekommen, CO2. CO2 ist nämlich der Grundbaustoff für die Struktur unserer Wasserpflanzen. Das ist ein Wert, den ich immer mal wieder raushole, weil ich ihn einfach sehr, sehr spannend finde. Wenn du Wasserpflanzen trocknest, ihnen also sämtliche Feuchtigkeit entziehst, das, was übrig bleibt, diese feste Zellstruktur, die da besteht, besteht zu über 40% aus Kohlenstoff, also aus dem C von CO2. Und genau deshalb ist CO2 so wichtig. Weil dieser Kohlenstoff muss für die Pflanzen vorhanden sein, sonst können sie nicht wachsen, sonst können sie ihre Zellstrukturen überhaupt nicht ausbilden. Kohlenstoff ist krass essentiell und muss vorhanden sein. Jetzt muss man aber auch gleichzeitig sagen, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass CO2 zugegeben werden muss. Es kann auch bedeuten, wenn du ohnehin nur Pflanzen einsetzt, die sehr langsam wachsen, die einen sehr geringen Stoffwechsel haben, dass der CO2-Gehalt, der natürlicherweise im Aquarium gelöst ist, ausreicht, um den CO2-Bedarf dieser Pflanzen zu decken. Dieser natürliche CO2-Gehalt liegt meistens bei 2 bis 4 Milligramm pro Liter. Das ist nämlich das, was du erreichst, wenn beispielsweise oder wenn einfach CO2 aus der Atemluft ins Aquarium diffundiert. Dann kommen wir so auf zwei bis vier Milligramm pro Liter. Für ein Aquascape ist es so, dass wir einen deutlich höheren Wert anstreben. Das hat auch damit zu tun, dass wir in der Regel beispielsweise dann sehr schnell wachsende Pflanzen haben oder aber auch einfach sehr anspruchsvolle Pflanzen, die ohnehin viel Nährstoffe brauchen. Und das heißt, für ein Aquascape ist der typische CO2-Gehalt, den wir dauerhaft messbar haben möchten. Dauerhaft messbar, meistens durch einen Dauertest. Der liegt bei 20 bis 30 Milligramm pro Liter. Das ist so der Standard, den man anstrebt. Und diese beiden Sachen, Licht und CO2, sind tatsächlich wichtiger als die allen als alle anderen Düngenährstoffe, die du so bekommst. Natürlich sind die nicht... un Also lo logisch sind sie auch wichtig. Aber Licht und CO2 haben einen größeren Einfluss auf das Wachstum unserer Pflanzen, als es die anderen Nährstoffe haben. Und gehören deshalb absolut mit zu diesem Nährstoffgleichgewicht, werden aber gerne dabei vergessen. Deshalb... Fangen wir damit auch diesmal an. Dann kommen wir weiter zu den Nährstoffen. Und hier haben sich vier, mittlerweile eher fünf Sachen rauskristallisiert, die wichtig sind. Wir haben Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Der Unterschied ist einfach, von Makronährstoffen wird mehr verbraucht als von Mikronährstoffen. Das ist einfach die Erklärung. Und bei den Makronährstoffen haben wir die klassischen NPK-Nährstoffe. Daher heißen auch viele Makrodünger NPK-Dünger. Und NPK steht in dem Fall für Nitrat, Phosphat und Kalium. Und das sind unsere drei wichtigsten Makronährstoffe. Magnesium zählt mittlerweile auch noch dazu und tatsächlich enthalten viele NPK-Dünger auch Magnesium. Es wird, warum auch immer, nicht aufgeführt, obwohl Magnesium tatsächlich in größeren Mengen verbraucht wird als Phosphat. Aber so ist es nun mal. Nitrat, Phosphat, Kalium, NPK. Nitrat ist der Nährstoff, von dem am meisten verbraucht wird. Und im Aquascape mit schnell wachsenden Pflanzen, mit einer starken Bepflanzung, streben wir hier einen messbaren Wert von 10 bis 25 Milligramm pro Liter an. Das ist also das, was du haben solltest. Bei Kalium streben wir einen Wert von 5 bis 10 Milligramm pro Liter an. Und bei Phosphat streben wir einen Wert von 0,1 bis 1 Milligramm pro Liter an. Und ich denke, es fällt jetzt bereits auf, bei Nitrat und Kalium tatsächlich nicht so sehr, bei Phosphat aber schon ziemlich. Bei Phosphat, dieser Bereich, 0,1 bis 1 Milligramm, das ist ein Faktor 10, der dazwischen liegt. Das heißt, diese Werte sind Näherungswerte, sind Nährungswerte. Richtlinien, an denen du dich orientieren kannst, in die du auf die eine oder andere Weise reinfallen solltest, um beispielsweise mh, zu wenige Nährstoffe oder zu viele Nährstoffe ausschließen zu können. Aber das bedeutet nicht, dass, wenn wir jetzt uns immer an der Untergrenze orientieren, Nitrat 10, Kalium 5 und Phosphat 0,1 optimal für dein Aquarium ist. Das weißt du nämlich vorher nicht, weil das ist dein Aquarium. Das ist individuell. Und wenn in meinem Aquarium diese Werte passen, heißt das nicht, dass sie in deinem auch passen. Und deshalb ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir hier Richtwerte haben, die nicht in Stein gemeißelt sind und an die du dich für dein persönliches Aquarium immer, 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 immer ganz individuell, nur du alleine musst dich daran tasten, wo die optimalen Werte für dein Aquarium liegen. Es kann nämlich auch sein, dass sie bei 25 Nitrat, 10 Kalium und 1 Milligramm Phosphat liegen. Es kann halt auch sein, dass sie irgendwo dazwischen liegen. Und das findest du nur raus, indem du deine Aquarium beobachtest und ab und zu mal Anpassungen machst und vergleichst, wie es vorher aussah. So Magnesium, gerade auch schon gesagt, zählt auch noch zu den Makronährstoffen. Beim Magnesium gehen wir eigentlich davon aus, dass es generell erstmal passt, wenn der Wert über 10 Milligramm liegt. Das so, da haben wir einfach so eine Untergrenze von 10 Milligramm und alles darüber ist in der Regel ganz cool. Das passt dann schon. Mikronährstoffe. Bei den Mikronährstoffen haben wir ganz viele Spurenelemente dabei, die, wie der Name schon sagt, sozusagen noch weniger verbraucht werden als Mikronährstoffe, sondern halt nur in Spuren verbraucht werden. Deshalb werden die in der Regel auch nicht gemessen, weil da wirklich separate Werte einzustellen, wäre super mühselig und ist fast nie nötig. Trotzdem einen wichtigen Mikronährstoff haben wir und das ist Eisen. Und bei Eisen haben wir einen typischen Wert, den wir an dem wir uns orientieren können, von 0,05 Milligramm bis 0,1 Milligramm. Also nochmal sozusagen Faktor 10 unterhalb vom Phosphat. Ähm, da kann man sich dran orientieren, was Eisen angeht. Also einmal zusammenfassend zum Mitschreiben. Wir starten mit Beleuchtung. Wie lange soll dein Aquarium beleuchtet werden? Empfehlung in den ersten vier Wochen 6 Stunden pro Tag, danach 8 bis 10 Stunden pro Tag. Unter Umständen manchmal 10 bis 12. Aber eigentlich, ich persönlich beleuchte die ersten vier Wochen 6 Stunden, danach 8 Stunden. Punkt. Zweitens, CO2-Gehalt 20 bis 30 mg pro Liter dauerhaft messbar per Dauertest. Punkt. Nitrat 10 bis 25 mg pro Liter. Kalium 5 bis 10 mg pro Liter. Phosphat 0,1 bis 1 Milligramm pro Liter. Magnesium über 10 mg pro Liter. Eisen 0,05 bis 0,1 mg pro Liter. Das sind schon mal die Werte, wenn du die hast, wenn du dich da drin bewegst, läuft in deinem Aquarium schon mal viel richtig. Das ist also das, wo man gucken kann. Und da siehst du halt auch bereits, wenn einer dieser Werte bei dir vielleicht krass abfallen sollte. Meinetwegen, du hast Nitrat und Kalium voll okay, aber Phosphat bei 4 statt 1. Und du bemerkst, dass du in deinem Aquarium Pinselalgen hast. Dann weißt du, ah, Pinselalgen reagieren auf Eisen und Phosphat. Phosphat ist viermal so hoch, wie er sein sollte. Eventuell Phosphat reduzieren. Und das ist dann natürlich der Schluss, den man daraus ziehen kann. Aber zu diesen Erklärungen, zu diesem Schlüsse ziehen, kommen wir jetzt. Denn es gibt, wie gesagt, bestimmte Hinweise, die dir Algen liefern können, und die dir tatsächlich auch Pflanzen liefern können. Das wäre aber ein anderes Thema. Das müssen wir vielleicht nochmal separat machen. Also Mangelerscheinungen an Pflanzen richtig identifizieren. Weil auch dadurch kannst du Rückschlüsse auf ähm, deine Düngung und auf deine Nährstoffe ziehen. Aber heute geht es ja um Algen. Das heißt, das Auftreten bestimmter Algen ist ein Indikator dafür, dass mit einem bestimmten Nährstoff etwas nicht passt. Oder... Falls dieser Nährstoff anhand der Tabelle, die ich dir jetzt sozusagen gerade vorgelesen habe, doch passt, ist es ein Indikator dafür, dass das Gleichgewicht der Nährstoffe zueinander nicht passt. Weil ne, auch da, was ist denn das Gleichgewicht der Nährstoffe zueinander? Ist das Gleichgewicht bei 25 Milligramm Nitrat brauche ich 1 Milligramm Phosphat oder ist das Gleichgewicht bei 25 Milligramm Nitrat brauche ich 0,1 Milligramm Phosphat? Das ist für jedes Aquarium unterschiedlich. Und deshalb musst du das für dein eigenes Aquarium, ich betone das immer wieder, selber rausfinden. Aber das bedeutet, du kannst innerhalb dieser Grenzwerte sein, und dann hast du eine Alge, die dir zeigt, okay, aber eigentlich müsste der Wert, also liegt es an diesem einen Wert, jetzt siehst du aber, dieser eine Wert ist innerhalb der Grenzwerte, die ich hier gerade vorgelesen habe, dann bedeutet es, das Verhältnis dieses Wertes zu den anderen Nährstoffwerten passt für dein Aquarium nicht. Und dann muss man so ein bisschen rumprobieren. Das ist tatsächlich die Variante, die etwas schwieriger ist und etwas langwieriger, bis man das sauber eingestellt hat, als wenn du bereits siehst, okay, Phosphat ist bei 10, es sollte bei 1 sein, da wird wohl ein Problem sein. Oder Phosphat ist nicht nachweisbar, sollte aber mindestens bei 0,1 sein. Da muss man da entsprechend nachjustieren. Und deshalb muss man auch an dieser Stelle, glaube ich, einmal ganz klar sagen, bevor wir jetzt auf die Indikation zurückkommen, All-in-One-Dünger. Ja, also Dünger, die sich auf die Fahne schreiben, hey, du brauchst nur diese eine Flasche und damit kannst du dein Aquarium voll versorgen. Sehr schwierig. Finde ich sehr schwierig. Weil das Verhältnis der Nährstoffe zueinander ist in diesem Dünger ja fest. Das ist ja vom, vom Hersteller vorgegeben. Du hast immer so und so viel Nitrat, auf so und so viel Phosphat, auf so und so viel Kalium, auf so und so viel Eisen, auf so und so viel Magnesium. Wenn aber dieses Verhältnis für dein Aquarium nicht passt, dann hast du Pech gehabt. Ja, dann haust du diesen Dünger da rein und denkst dir, ja geil, jetzt ist mein Aquarium mit allem versorgt. Und dann kriegst du allen. Und denkst du so, ja, aber warum? Dieser Dünger versorgt mein Aquarium doch mit allem. Ja, tut er auch, aber halt in einem Verhältnis, was zu deinem Aquarium überhaupt nicht passt. Und deshalb finde ich das sehr, sehr schwierig, solche All-in-One-Dünger zu benutzen oder halt anzupreisen. Denn eigentlich ist es purer Zufall, ob so ein All-in-One-Dünger bei dir gut funktioniert oder nicht. Der kann gut funktionieren. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann hast du halt Glück gehabt. Und dann hast du auch keinen Stress. Ja? Weil dann brauchst du wirklich nur diese eine Flasche. Und das passt wunderbar, alles gut. Es muss aber halt auch nicht so sein. Das ist beispielsweise ein Fakt äh, oder ein Punkt, den ich jetzt gerade in dem 60F erlebt habe. Ich habe da einen neuen All-in-One-Dünger ausprobiert. Ich mag es ja auch gerne, sowas auszuprobieren. So ich kann aber dann eben auch natürlich die Schlüsse ziehen, um es halt wieder rückgängig zu machen. Aber ich sehe jetzt an diesem All-in-One-Dünger, der induziert mir Froschleichalgen. Und das bedeutet, daran sehe ich, dass die Eisenzugabe im Verhältnis zu allen anderen Nährstoffen zu hoch ist. Ich brauche deutlich weniger Eisen da drin. Kriege ich aber nicht aus dem Dünger. Der Eisenwert ist ja fest. ja, Beziehungsweise, wenn ich jetzt weniger dünge, habe ich auch weniger von allen anderen Nährstoffen, die aber ja auf dem Niveau bleiben sollen. Das ist das große Problem bei All-in-One-Düngern. Und deshalb ist es gerade, wenn du dich an diesen Werten orientierst, gerade wenn du diese Werte auch misst, ist es eigentlich die einzig logische und sinnvolle Schlussfolgerung, auch mit Einzelkomponentendüngern zu agieren. Das bedeutet, du hast dann halt vier bis fünf einzelne Dünger. Magnesium brauchst du in den meisten Fällen tatsächlich nicht, weil Magnesium häufig Teil anderer Dünger bereits ist. Aber das heißt, du hast einen Nitratdünger, einen Kaliumdünger, einen Phosphatdünger und einen Eisendünger. Und die dosierst du einzeln entsprechend der Werte, die du haben möchtest, beziehungsweise entsprechend der Defizite, die du vielleicht hast. Und dazu dann noch ein letztes Wort zum Thema Dünger allgemein. Ich empfehle euch keinen Dünger. Ich empfehle euch keinen bestimmten Hersteller eines Düngers. Warum? Weil die alle das gleiche machen. Ja, auf den Flaschen steht drauf, oder sollte zumindest drauf stehen. wenn es nicht draufsteht, ist es eh ein Dünger, den ich vermeiden würde, tendenziell, weil du weißt nicht, was du zugibst. Und äh, müsstest eigentlich jedes Mal messen, um da verlässliche Werte zu haben, was natürlich keiner macht. Ähm, aber bei den Düngern, wo drauf steht, was du zugibst, also da steht dann drauf, ein Milliliter dieses Düngers enthält so und so viel Nitrat, so und so viel Phosphat, so und so viel Kalium. Und dann kannst du das ja auf dein Wasservolumen hochrechnen und weißt, was du sozusagen zugegeben hast mit jedem Pumpenhub oder mit jedem Milliliter. Und ob dieser Dünger, der jetzt hier, also bleiben wir mal beim Beispiel Nitratdünger, ob ich jetzt einen Nitratdünger von Aquarebel oder von Seacam oder von JBL oder von ADA oder von Such dir irgendwas aus nehme, ist halt egal, weil solange auf der Flasche draufsteht, wie viel Nitrat pro Milliliter dieser Dünger hinzufügt, tut er genau das. Und dann spielt es vollkommen keine Rolle, was für eine Marke da vorne draufsteht. Das ist mit einer der Gründe, warum ich halt mittlerweile auch weniger Düngevideos videos mache, weil die Erkenntnis ist immer die gleiche. Und die Erkenntnis ist halt völlig unabhängig davon, was der Hersteller des Düngers ist. Deshalb also, wenn du einen Dünger hast, wo draufsteht, was er zugibt, kannst einfach bei dem bleiben. Du musst nicht den Dünger wechseln oder so, sondern du musst einfach nur lernen, die Werte, die dort draufstehen, an dein Aquarium anzupassen und halt idealerweise die Werte aus deinem Aquarium ebenfalls auch zu messen, damit du halt auch weißt, was du da aneinander anpasst. Aber ich kann dir keinen Dünger explizit empfehlen und ich kann dir auch von keinem Dünger explizit abraten, weil sie tun halt alle dasselbe. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Ich meine, wir haben hier fünf, sechs Werte, an denen wir uns orientieren und diese fünf, sechs Werte müssen irgendwie ins Aquarium. Wie, ist halt egal. So, jetzt aber mal zu den Indikationen, die die einzelnen Algen erzeugen. Kieselalgen haben wir eigentlich abgehakt. Kieselalgen sind Silikat, wenn du Kieselalgen bekommst, nach der Einfahrphase misst man dann Silikat, wenn du Silikat nachweisen kannst, sorg irgendwie dafür, dass Silikat wieder verschwindet, entweder mit Filtermaterialien oder mit einer Osmoseanlage mit Reinswasserfilter. und dann ist das Thema durch. So. Grüne Algen. Grüne -Algen sind sehr viel spannender und zwar im Grünalgen eine Indikation auf Nitrat und Phosphat. Tatsächlich sehr viel häufiger auf Nitrat als auf Phosphat, zumindest nach meiner Erfahrung. Bedeutet konkret, wenn du Grünalgen in deinem Aquarium siehst, kannst du darauf schließen, dass irgendwas mit deinem Nitratwert und eventuell irgendwas mit deinem Phosphatwert nicht passt. Wenn alles andere gut aussieht, du hast jetzt nicht irgendwie Pflanzen, die die ganze Zeit absterben, du hast keine gelben Blätter oder sowas, sondern alles andere sieht gut aus, aber du kriegst Grünalgen rein, dann misst zuerst mal Nitrat und Phosphat. Und hier ist jetzt wichtig zu verstehen, Algen bedeuten nicht, dass zu viel oder nicht immer, dass zu viel eines Nährstoffs da ist. Kann sein, es kann aber genauso gut sein, dass zu wenig eines Nährstoffs da ist. Das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, die, die Gegenmaßnahme gegen Algen ist auch manchmal mehr zu düngen. Und da haben, glaube ich, die meisten Angst vor. Die meisten sagen wohl, boah, ich kriege Algen, ich muss auf jeden Fall meine Düngung zurückschrauben, weil irgendwas ist ja hier nicht mehr im Gleichgewicht und ich muss jetzt auf jeden Fall weniger düngen. Manchmal macht es das aber schlimmer, weil vielleicht die Algen deshalb entstanden sind, weil das Ungleichgewicht so groß ist, weil nämlich ein bestimmter Nährstoff bereits zu wenig da war. Und der wird dann natürlich nur noch weniger dadurch. Das heißt, manchmal ist die Lösung auch mehr zu düngen. Deshalb unbedingt Wasserwerte messen. Ansonsten weißt du das nicht. Ansonsten ist das eine 50-50 Chance, die du da eingehst. Und bei grünen Algen, Nitrat und Phosphat checken. Ganz häufig ist bei Grünalgen Nitrat zu hoch, dann einfach Nitrat ein bisschen senken. Manchmal ist Nitrat auch einfach viel zu niedrig oder nicht nachweisbar, dann Nitrat auf jeden Fall ein bisschen erhöhen. Bei Phosphat das Gleiche, ich würde aber mit Phosphatanpassung immer recht vorsichtig sein, weil eine Phosphatanpassung, gerade auch eine Erhöhung von Phosphat, kann halt auch schnell mal zu Rotalgen führen. Und deshalb würde ich bei Grünalgen immer zuerst auf Nitrat schauen. Es gibt mittlerweile auch vermehrte Stimmen, die grüne Punktalgen auf Hardscape und an den Scheiben mit einem sehr hohen Kaliumwert in Verbindung bringen. Ich habe bisher noch keine wirklich belegten, verlässlichen Erkenntnisse dazu gelesen, möchte das aber trotzdem mal weitergehen als mögliche Option, wenn du vielleicht konkret grüne Punktalgen hast, also diese recht harten, grünen Belege, die du auch nicht einfach mit dem Finger runterkratzen kannst, wo du schon so ein bisschen kräftiger drüber reiben musst, mit einem Schwamm oder mit so einem Algenkratzer, um die, um die loszuwerden. Wenn du sagst, Nitratphosphat passt bei mir und alles andere sieht gut aus, dann check mal Kalium, weil manche Berichte reden halt davon, dass grüne Punktalgen vermehrt auftreten, wenn der Kaliumwert sehr hoch ist. Heißt also deutlich über 10, vielleicht sogar über 20, über 30. Das einfach nur so auch als zusätzlicher Hinweis. Das würde Grüneigen betreffen und bei Roteigen ist es so, dass fast immer, oder sagen wir die meiste Zeit, ist der Auslöser für Rotalgen zu viel Eisen. Und das ist beispielsweise auch das, was ich jetzt wieder in meinem 60F erkennen kann und direkt sehen kann. Das heißt, wenn du Rotalgen hast, zuerst Eisen testen und tatsächlich zweites Problem von Rotalgen, zu wenig CO2. Das heißt, eine vermehrte CO2-Zugabe kann ein sehr gutes, sehr probates Mittel gegen Rotalgen sein. Da also auf jeden Fall checken, liegst du im Bereich 20 bis 30 Milligramm und wenn ja, dann vielleicht eher Richtung 30 tendieren als Richtung 20. Aber vor allem eben Eisen checken und eventuell Eisendüngung deutlich reduzieren, vielleicht sogar aussetzen. Es kann nämlich durchaus sein, und für viele Aquaren funktioniert das, dass du Eisen gar nicht separat düngen musst. Tatsächlich haben manche Makronährstoffdünger, gerade auch NPK-Dünger, haben manchmal auch sogar einen Eisenanteil dabei. Der wird dann, also der ist dann hinten aufgeführt, ist aber nicht sozusagen Teil des Werbeversprechens irgendwie. Deshalb da immer mal checken, wo Eisen überhaupt ansonsten noch drin ist. Und für viele Aquaren funktioniert es eben auch, dass du das Aquarium betreiben kannst, ohne Eisen überhaupt separat zu düngen. Nicht für alle, ne? Klar. Also gerade ein sehr dicht bepflanztes Aquascape, gerade auch mit vielen roten Pflanzen, braucht eher mehr Eisen als ein Aquarium mit vielen langsam wachsenden grünen Pflanzen. So ganz, ganz grob, ganz stark verallgemeinert. Aber Eisen kann man tatsächlich recht gut reduzieren, ohne dass das einen großen Nachteil haben sollte im Aquarium. Bei Eisen kommt außerdem noch dazu. Wenn du Eisen testest, mach das ungefähr eine halbe Stunde, nachdem du gedüngt hast. Weil wenn du es später erst testest, kann es sein, dass es schon nicht mehr nachweisbar ist, weil Eisen sich halt auch einlagert. Ich habe dir gerade schon erzählt, dass Pinselalgen Eisen einlagern können. Tatsächlich können aber auch viele Pflanzen Eisen einlagern. Das wird dann sozusagen aus dem freien Wasser rausgenommen. Die Pflanze hat es bereits in sich, benutzt es aber noch nicht. Heißt dann aber, die Pflanze ist versorgt mit dem Eisen, aber dein Test sagt dir, da ist zu wenig drin. Und deshalb ist das natürlich ein Problem, deshalb solltest du den Test relativ zeitnah nach dem Düngen machen. Natürlich jetzt auch nicht ein, zwei Minuten, weil dann ist es vielleicht noch nicht sauber verteilt im Aquarium. Also eine halbe Stunde ist da ein Richtwert, der sich für mich ganz gut eingebürgert hat. Und ansonsten, wenn Eisen soweit passt oder Eisen vielleicht auch gar nicht nachweisbar ist, ist es, das, ist es halt ähnlich mit Phosphat. Dann Phosphat mal checken, auch da reagieren halt Rotalgen schnell auf zu viel Phosphat. Und dann natürlich, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn du das gemacht hast, Eisen reduziert, Phosphat reduziert, dauert es bei den Rotalgen recht lange, bis man dann einen Effekt sieht. Und deshalb könnte man das Ganze kombinieren mit einer Easy-Carbo-Kur easy Carbo ist ein Mittel, was eigentlich als Kohlenstoffdünger verkauft wird, wo ich dir sehr davon abraten würde, das als Kohlenstoffdünger zu benutzen. Weil ja, es ist theoretisch eine Kohlenstoffquelle, aber erst dann, nachdem die Pflanzen diese Verbindung aufgebrochen haben und tatsächlich ist diese Verbindung, also easy Carbo chemisch gesehen, ein Desinfektionsmittel. Das ist nämlich das, das Mittel Glutaraldehyd, was eben auch als Flächendesinfektionsmittel eingesetzt wird, in der Industrie beispielsweise. Und was tatsächlich auf organische Substanzen, so ein bisschen fies wirkt. Also, das ist einfach ein Mittel, was ich mh, im Normalfall nicht dauerhaft in einer Aquarium zuführen würde, weil es halt Einfluss auf organische Oberflächen hat. Ich habe da auch schon mal mehrere eigene Videos zu gemacht, könnt ihr euch gerne mal entsprechend anschauen. Aber was man ganz gut machen kann, es ist halt ein Desinfektionsmittel und das ist, also es greift organische Verbindungen an. Man kann das gut in kleine Pipetten füllen und dann machst du den Filter aus. Also, dass das Wasser sich nicht mehr bewegt. Und dann gehst du mit dieser Pipette konkret an die einzelnen Algen ran und nebelst diese Algen mit dem Easy Carbo ein. Und das machst du ein-, zweimal. Und dann werden die nach zwei-, drei Tagen werden die grau, manchmal auch pink und sterben ab. Richtig geiles Zeug dafür. Und das kombiniert mit der Anpassung der Düngung. Und du weißt dann, nach ein paar Wochen bereits, hat das gepasst oder nicht. Weil wenn es nicht gepasst hat, kommen die Algen wieder. Wenn es gepasst hat, hast du sie einmal mit dem Easy-Carbo platt gemacht, hast deine Düngung entsprechend angepasst und dann kommen sie auch nicht wieder. Das geht schneller, als wenn du halt nur die Düngung anpasst und auf, die nat auf, auf das natürliche Absterben der Algen warten würdest, weil dann wartest du halt wirklich fünf, sechs Wochen. Und so kannst du es machen, Düngung anpassen, Algen einmal einnebeln, dass sie einmal absterben und dann hast du eigentlich ein verlässliches Ergebnis bereits nach ein bis zwei Wochen. Das ist so mein Tipp an dieser Stelle. Was man zuletzt bei Pinselalgen und Bartalgen und Vorschlagalgen auch noch beachten sollte, die mögen Strömung. Ich habe ja schon gesagt, dass sie vornehmlich an langsam wachsenden Pflanzen wachsen. Das heißt, es könnte eine Option sein, langsam wachsende Pflanzen zu reduzieren und gegen schnell wachsende Pflanzen auszutauschen. Dann haben die Algen nicht mehr so viele Oberflächen, an denen sie sich festsetzen können. Und sie mögen Strömung. Und das heißt, eine Veränderung der Strömung im Aquarium kann tatsächlich auch helfen, Pinselalgen zu vermeiden. Denn ganz häufig sind sie halt wirklich in der Strömung am präsentesten. Und in Bereichen, wo nicht so viel Strömung herrscht, halt gar nicht so. Und da kann es manchmal auch, auch funktionieren, wenn du einfach mal den Auslass seines Filters in eine andere Richtung drehst. Oder vielleicht mal ein- und Auslass, wenn du das links-rechts orientiert hast, mal umdrehst, dass der Einlass von links nach rechts wandert und der Auslass von rechts nach links. Sodass mal eine neue Strömung, eine andere Strömung im Aquarium herrscht. Und das ist ebenfalls ein gutes Mittel, um Pinselalgen so ein bisschen herzuwerden. werden. Gut, das sind jetzt also die Standardindikationen für die Algen und die entsprechenden Hinweise auf die Nährstoffe. Das kombiniert mit deinem Wissen über die gemessenen Nährstoffe in deinem Aquarium und mit den Tabellen, die ich dir jetzt hier mehrfach gesagt habe, mit den Idealwerten oder den Richtlinien der Idealwerte, gibt dir bereits alles an die Hand, was du wissen musst, um Algen vernünftig zu bekämpfen. Ich habe dir gerade ja schon eine Methode genannt mit dem easy Cabo, wie du auch gezielt in dem Fall Rotalgen bekämpfen kannst. Und gerade für grünen Algen und gerade auch als Prophylaxe bietet es sich tatsächlich auch an, entsprechend Tiere einzusetzen. Jetzt muss man einmal ganz klar sagen, Tiere sind keine Lösung gegen Algen. Tiere sind ein unterstützendes Merkmal gegen Algen. Denn... Wenn Algen entstehen, haben sie einen Grund, der immer, 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 immer in einem Nährstoffungleichgewicht begründet ist. Und dieses Nährstoffungleichgewicht kann das Tier natürlich nicht aufheben und nicht ändern. Ja? Das Tier kann halt das Symptom bekämpfen, nämlich die vorhandene Alge abfressen. Dass die Alge aber immer wiederkommt. Das ist ein Problem des Nährstoffungleichgewichts und das muss natürlich auch als solches angegangen werden. Aber dennoch können natürlich Tiere unterstützend wirken, gerade wenn du viele Algen hast, dass die eben auch dann abgefressen werden und halt einfach optisch nicht mehr so sichtbar sind. Ganz generell, und das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, Algen sind und das ist ein lustiges Wortspiel, was mir in dem Moment, wo ich es zum allerersten Mal in einem Video benutzt habe, überhaupt nicht klar war, Algen sind allgegenwärtig. Haha. Ne? Und es gibt kein algenfreies Aquarium. Es gibt ein optisch algenfreies Aquarium. Das bedeutet aber nicht, dass da keine Algen drin sind. Und tatsächlich können Garnelen auch diese, ja, für, für dich noch unsichtbaren Algen, auch schon abweiden. So erste Algenfläume, ganz leichte Belege, die man vielleicht noch gar nicht so richtig wahrnimmt. Das ist für Garnelen und tatsächlich auch für viele Fische, für viele Wälse beispielsweise, eine schöne Grundlage, eine Nahrungsgrundlage. Und für viele Schnecken natürlich. Und deshalb gehören für mich tatsächlich Garnelen und Schnecken zum Standardbesatz eines jeden Aquascapes, weil sie einfach einen Zweck erfüllen, indem sie halt Algenbelege reduzieren. Sie sind keine Lösung gegen die Alge, aber sie reduzieren Algenbelege. Gleichzeitig muss man natürlich darauf achten, dass die Tiere, wenn man ein optisch algenfreies Aquarium hat, trotzdem genug zu fressen kriegen. Da muss man sie eventuell zufüttern. Da müsst ihr natürlich darauf achten. Das liegt in eurer Verantwortung als Tierhalter. Aber Dennoch gehören Garnelen und Schnecken für mich dazu, weil sie natürlich das Symptom ein wenig eindämmen können und dafür sorgen können, dass das Aquarium sauberer aussieht. So, das war jetzt ganz schön viel. Und ich denke, diese Folge eignet sich ganz gut dafür, sie halt vielleicht ein, zwei, dreimal zu hören und vielleicht einzelne Segmente auch mal nachzuhören, weil das Thema ist ziemlich komplex. Und äh, vieles, was ich jetzt gesagt habe, ist verallgemeinernd und trifft halt einfach nicht auf jedes Aquarium zu. Und dessen musst du dir auch immer sehr bewusst sein, wenn du ein Algenproblem hast und dieses angehen willst, und dich vielleicht jetzt an die Tipps hält, die ich dir hier gegeben habe. Und dann funktioniert es bei dir nicht. Und dann ist man natürlich schnell dabei zu sagen, ja, das funktioniert alles nicht, ist alles Quatsch. So, mh, nee, es ist halt einfach nur so, dass du ein sehr individuelles Aquarium hast. Und das trifft halt auf jedes Aquarium zu. Du kannst Dinge für ein Aquarium, man, man kann Dinge da einfach nicht verallgemeinern. Weil jedes Aquarium dafür viel zu unterschiedlich ist. Man kann Dinge statistisch erfassen, und statistisch Tendenzen daraus arbeiten. So ist es ja beispielsweise auch entstanden, dass man sagen kann: Ein Süßwasseraquarium durchläuft typischerweise die Kieselalgenphase, danach die Grünalgenphase und dann wird es relativ stabil. Das kann man statistisch erfassen, weil das bei den meisten Aquarien der Fall ist, aber halt nicht bei allen. Und so ist es natürlich hier auch. Es können einfach Faktoren in deinem Aquarium auftreten, die nicht abgebildet sind durch diese Nährstoffwerte, die ich dir genannt habe, die nicht abgebildet sind durch irgendetwas anderes, sondern die einfach aus, aus der Reihe tanzen, die sehr individuell sind, die vielleicht nur auf dich zutreffen, vielleicht auf, nur, nur auf dein Haus, weil ihr noch eine eigene Wasseraufbereitung irgendwo habt, alles mögliche. Ne? Und ähm, da muss man einfach auch sehr bewusst sich selber hinterfragen und das eigene Aquarium hinterfragen und das immer wieder abgleichen mit den Dingen, die man so weiß und die ihr vielleicht aus diesem Podcast auch mitnehmen könnt. Und wenn das alles passt, kann man eben noch auf andere Ursachenforschung gehen. Wenn man aber erstmal Sachen ausgeschlossen hat. Und das, was ich dir halt in dieser Folge mitgeteilt habe, sind die Sachen, die am häufigsten auftreten und am häufigsten für Lösungen sorgen können, wenn du Probleme mit Algen hast. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.